0: Was versteht man unter dem Fehler erster und zweiter Art? Zunächst, wo befinden wir uns in der Statistik? Wir sind in der Welt der Inferenzstatistik, also der schließenden Statistik. Und hier handelt es sich um Basiswissen, das du brauchst, um Hypothesentests durchführen zu können. Unter Fehler erster und zweiter Art, das sind theoretische Konzepte mit durchaus praktischen Auswirkungen, wie du jetzt im Verlauf dieser Folge auch hören wirst. Wir brauchen sie dafür, um beim Testen von Hypothesen die Gefahr für potenzielle Fehlentscheidungen zu minimieren. Stell dir vor, es gäbe etwas, das all deine statistischen Träume wahr werden lässt. Etwas, das dir die Angst vor diesem Fach nimmt und Gedanken wie ich bin zu doof für Mathe oder mein Gehirn ist nicht für Statistik gemacht in Luft auflöst. Etwas, das du gerne in die Hand nimmst, gern ansiehst und gern benutzt, obwohl es mit Statistik zu tun hat. Etwas, das dir mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen in einfacher Sprache hilft, die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik endlich zu verstehen und zu berechnen. Etwas, das dir Orientierung im Statistikdschungel gibt und dir schlaflose Nächte und Zittern vor der nächsten Klausur erspart. Etwas, das dir hilft, aus all den wilden Zahlen einen Reim zu machen und sie so zu interpretieren, dass sie sogar Tante Erna versteht. Etwas, das statistisch und optisch echt knackt. Willst du wissen, was das ist? Dieses Etwas ist mein Buch Schließende Statistik einfach erklärt. Von Null auf Statistikprofi mit Schritt für Schritt Anleitungen. Das Kochbuch für die wichtigsten Methoden der Inferenzstatistik. Jetzt auf Amazon als Printbuch und E-Book erhältlich. Schnapp dir gleich dein Exemplar und werd sowas von fit für die Prüfung. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Weiter geht's. Aber was ist es? Kurz und knackig. Der Fehler erster Art, das ist der falsche Alarm. Also ein signifikantes Ergebnis oder ein vermeintlicher Effekt, den du gefunden hast, obwohl in Wirklichkeit gar keiner vorhanden ist. Also stell dir vor, ganz banal, alltagspraktisch, du machst einen Schwangerschaftstest und es zeigen sich die Streifen und du sagst, oh, ich bin schwanger. Mehr oder weniger begeistert, je nachdem. In Wahrheit aber, Funktioniert der Test nicht richtig gut und du bist gar nicht schwanger? Dann hast du einen Fehler erster Art gemacht, also ein falscher Alarm. Ein Fehler zweiter Art ist hingegen der unterlassene Alarm. Das bedeutet, du hast kein signifikantes Ergebnis, sagst also, okay, wir klopfen unsere Untersuchung in die Tonne, es ist kein Effekt vorhanden. In Wahrheit jedoch ist ein Effekt vorhanden. Um auf den Schwangerschaftstest zurückzukommen, würde heißen, Du sagst, Schwein gehabt, kein Baby im Anmarsch oder bist traurig, je nachdem. In Wahrheit jedoch, bist du schwanger. Das ist dann der Fehler zweiter Art. Und im Gegensatz zur Schwangerschaft, die sich irgendwann unweigerlich zeigen wird, sieht es bei Studien allerdings anders aus. Also wir können das oft nicht wirklich wissen, ob wir jetzt einen Fehler erster Art gemacht haben oder einen Fehler zweiter Art oder keins von beiden. Ja, Also das heißt, was tatsächlich Sache ist, Das wüssten wir nur, wenn wir die gleiche Untersuchung immer wieder wiederholen würden. Statistik lehrt uns also, mit Unsicherheit zu leben. Und wir können alles tun, was im Bereich unserer Möglichkeiten liegt, um unsere Untersuchung so korrekt wie möglich methodisch anzulegen. Aber echte Gewissheit werden wir wohl selten erlangen. Schauen wir uns dazu ein psychologisches Beispiel an. Angenommen, du möchtest untersuchen, ob der Konsum von Social Media bei Jugendlichen zu einem verminderten Selbstwertgefühl führt und du würdest folgende Hypothese aufstellen. Jugendliche, die mehr als 60 Minuten am Tag Social Media konsumieren, haben ein niedrigeres Selbstwertgefühl als Jugendliche, die maximal 30 Minuten täglich konsumieren. Das wäre eine gerichtete, linksseitige Hypothese. Du würdest also jetzt eine Untersuchung anlegen und durchführen und würdest am Ende tatsächlich ein signifikantes Ergebnis herausbekommen. Und jetzt könnte es sein, dass tatsächlich ein signifikanter Unterschied besteht. Also zwischen denjenigen Jugendlichen, die mehr als 60 Minuten in den Social-Media-Kanälen unterwegs sind und den anderen, die weniger als 30 Minuten unterwegs sind. Es kann aber genauso sein, dass du diesen Effekt gefunden hast, aber in Wahrheit gar kein signifikanter Unterschied besteht. Es kann leichter Unterschied bestehen, aber der ist vielleicht nicht groß genug, dass er signifikant ist. In diesem zweiten Falle, also ein signifikantes Ergebnis, in Wahrheit ist aber gar kein signifikanter Effekt vorhanden, hättest du einen Fehler erster Art gemacht. Und, wie schon erwähnt, das Schöne ist, wir wissen es nie. Der andere Fall ist. Du würdest kein signifikantes Ergebnis erhalten, wirst denken, oh Mann, okay, ja, da ist tatsächlich kein Unterschied und würdest sagen, gut, wir haben also keinen signifikanten Unterschied im Selbstwertgefühl bei den Jugendlichen mit den unterschiedlichen Social Media Konsumdauern gefunden. Das kann einfach schlichtweg der Fall sein. Es kann aber genauso sein, dass wenn du keinen signifikanten Effekt gefunden hast, in Wahrheit jedoch ein signifikanter Unterschied besteht dass also diejenigen Jugendlichen, die mehr als 60 Minuten Social Media am Tag konsumieren, tatsächlich ein deutlich verschlechtertes Selbstwertgefühl haben. In diesem Falle hättest du einen Fehler zweiter Art gemacht. Die Fehler erster und zweiter Art werden unterschiedlich bezeichnet. Hier eine kleine Liste von Synonymen. Der Fehler erster Art heißt auch Alpha-Fehler. Er heißt Irrtumswahrscheinlichkeit oder Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha. Signifikanzniveau oder Signifikanzniveau Alpha, Alpha Alpha-Niveau oder Ablehnungsbereich der Nullhypothese. Und der Fehler erster Art ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dich zu irren, wenn du die Nullhypothese verwirfst, obwohl sie gültig ist. Also das heißt, wenn du sagst, ich habe ein signifikantes Ergebnis gefunden, wobei in Wahrheit überhaupt kein Effekt vorhanden ist. Der Fehler zweiter Art heißt Beta-Fehler. Das war es auch schon. Also entweder Fehler zweiter Art oder Beta-Fehler. Und das ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass du dich irrst, wenn du die Alternativhypothese ablehnst. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn du kein signifikantes Ergebnis hast, dass du sagst, okay, nee, meine Hypothese war nix und die also verwirrst. Fehler dritter, vierter und fünfter Art gibt es meines Wissens bislang noch nicht, aber bei der Statistik ist alles möglich. Sie können also noch kommen. Aber aktuell... Darfst du nur von zwei Fehlern ausgehen? Und die sind oft schon verwirrend genug. So, wir haben also gesehen, Fehler erster Art ist der falsche Alarm, also ha, Effekt gefunden, in Wahrheit ist keiner da. Fehler zweiter Art der hinterlassene Alarm, hm, nichts rausgekommen, in Wahrheit ist jedoch ein Effekt da. Die interessante Frage ist natürlich: wie kann es jetzt überhaupt dazu kommen, dass ich also einen Effekt finde, obwohl keiner da ist, und umgekehrt. Da ist es ganz wichtig. Hinter die feinen Löffelchen schreiben. Jede psychologische Messung ist fehlerbehaftet. Das bedeutet, es gibt in jeder Untersuchung Faktoren, die wir einfach nicht kontrollieren können. Wir können so viel wie möglich kontrollieren, also auf eine repräsentative, zufällig ausgewählte Stichprobe achten, methodisch korrekt vorgehen, das Ganze gut planen und anlegen und so weiter und so fort. Aber es kann immer Messfehler geben. Übertragungsfehler. Also stell dir vor, du machst einen Intelligenztest und du machst es noch so richtig mit Paper Pencil und hast eine Schablone. Dazu gibt es Untersuchungen, dass man mit diesen Schablonen verrutschen kann und dass das durchaus häufig auch bei trainierten Personen stattfindet. Also Messfehler, Übertragungsfehler, Auswertungsfehler. Dann sowas wie soziale Erwünschtheit, ja, also wenn jemand zu den, sagen wir mal, abwegigen sexuellen Fantasien befragt wird, dann ist die Frage, ob da jetzt wirklich so ehrlich geantwortet wird. Dann gibt es Versuchsleitereffekte, wie sich die Probandinnen überhaupt gefühlt haben, ob die Lust hatten auf die Untersuchung oder nicht, ob ihnen die Nase der Versuchsleiterin gepasst hat oder nicht. Dann auch eine vielleicht nicht so ganz repräsentative Auswahl der Stichprobe. Also wenn du beispielsweise die Intelligenz untersuchst und du hast die Hypothese, Frauen sind schlauer als Männer und du erwischst für die Stichprobe der Frauen lauter Frauen, die sich in einer hochbegabten Vereinigung befinden, ohne dass du das weißt, dann kann es natürlich auch zu Verzerrungen führen. Und dann gibt es natürlich noch Bedingungen der Versuchssituation. Also ist es vielleicht heiß, ist draußen ein Presslufthammer unterwegs und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Faktoren, die da reinspielen und die das also bedingen können, dass man entweder ein signifikantes Ergebnis findet, ohne dass es tatsächlich signifikant ist, Alpha-Fehler macht oder ein nicht signifikantes Ergebnis erhält. In Wahrheit ist jedoch ein Effekt da, ein Beta-Fehler. Was kannst du jetzt tun, um diese Fehler oder die Wahrscheinlichkeiten für diese Fehler in Schach zu halten? Vorweg, beim Fehler erster Art kannst du das selbst entscheiden. Den Fehler zweiter Art hast du nur sehr begrenzt im Griff. Der Fehler erster Art oder das Signifikanzniveau Alpha ist ja die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wenn du ein signifikantes Ergebnis hast, dass das vielleicht doch nicht signifikant sein könnte. Also dass ein vermeintlicher Effekt sich nur als Scheineffekt rausstellt. Das ist dieses Signifikanzniveau Alpha, ein sogenannter Designparameter. Mit Designparameter ist gemeint, dass du das selbst entscheiden kannst, wie hoch oder niedrig du dieses Signifikanzniveau oder den Fehler erster Art gestalten möchtest. Typischerweise werden 5% genommen. Das ist eine Konvention, die es seit ungefähr 100 Jahren gibt und die mittlerweile auch ähm, zu Recht immer wieder in Frage gestellt wird. Dennoch wird sie nach wie vor gelehrt und auch alle gängigen Statistikprogramme operieren auf diesem sogenannten 5% Niveau. Das ist so der Klassiker. Also wenn du auch in irgendwelchen Aufgaben in der Klausur keine Angaben zum Signifikanzniveau siehst, dann wird gewöhnlich von diesen 5% ausgegangen. Bedeutet inhaltlich, dass du, wenn du ein signifikantes Ergebnis hast, eine 5%ige Wahrscheinlichkeit dafür hast, dass du dich irrst. dass also gar kein Effekt vorliegt. Dann gibt es aber auch die Varianten mit 1% Wahrscheinlichkeit und mit 10% Wahrscheinlichkeit. Und die haben damit zu tun, welche Konsequenzen mit einer potenziellen Fehlentscheidung verbunden sind. Beziehungsweise haben alle drei 5%, 1%, 10% damit zu tun, aber es lässt sich deutlicher illustrieren bei 1 und 10%. Generell grillt, du solltest nicht immer nur stur auf dem 5%-Niveau testen, sondern dich bei jeder Untersuchung, die du durchführst, fragen, welche Konsequenzen sind mit einer potenziellen Fehlentscheidung verbunden. Dazu ein Beispiel aus der Medizin. Angenommen, du würdest ein Krebsmedikament auf den Markt bringen wollen, das potenziell viele Leben retten könnte, aber mit gravierenden Nebenwirkungen verbunden ist, nämlich Leberversagen, Herzprobleme, Nierenversagen und kompletter Haarausfall. Wenn das der Fall ist, und das also diese potenziellen Nebenwirkungen sind, dann willst du ganz, ganz, ganz sicher sein, dass tatsächlich dieses Krebsmedikament einen signifikanten Effekt hat, also die Gesundheit der Betroffenen wiederherstellen kann, bevor du dieses Medikament auf den Markt wirfst, weil du weißt, potenziell könnten Leberschäden, Nierenschäden, Herzprobleme und Haarausfall drohen. In diesem Falle wählst du nur eine Irrtumswahrscheinlichkeit von einem Prozent. Das nennt man auch eine strenge oder konservative Testung. Im Gegensatz dazu könnte es sein, dass Du ein Krebsmedikament hast, das ebenfalls Leben retten könnte, aber nur mit sehr geringen Nebenwirkungen einhergeht, also konstant gehobene Stimmung und spontane Orgasmen beispielsweise. In diesem Fall willst du diesem Medikament eine größere Chance geben, signifikant zu werden, weil du weißt, solltest du dich täuschen, sind die Nebenwirkungen jetzt nicht so gravierend. Dann würdest du ein 10% Niveau wählen, also ein Alpha-Fehler oder Fehlererster Art, von 10%. Das nennt man eine progressive Testung. Und das entscheidest du also bei jeder einzelnen Studie, die du durchführst. Den Fehler zweiter Art hast du, wie bereits erwähnt, nur bedingt im Griff, denn der Fehler zweiter Art hängt von folgenden Faktoren ab. Zum einen von deinem Signifikanzniveau Alpha. Je kleiner deine Irrtumswahrscheinlichkeit, desto größer ist der beta Und umgekehrt, hast du also eine kleine Irrtumswahrscheinlichkeit, ist es schwieriger, einen signifikanten Effekt zu entdecken, wenn er denn da ist. Und dann kann es also sein, dass du sagst, nö, keinen Effekt entdeckt, in Wahrheit ist aber einer da. Und dann machst du einen beta potenziell. Also nochmal, kleines Signifikanzniveau führt zu einem größeren beta Und umgekehrt, großes Signifikanzniveau zu einem kleineren. Dann hängt der Beta-Fehler von der Stichprobengröße ab. Je größer die Stichprobe ist, desto kleiner ist der beta Zudem von dem tatsächlichen Ergebnis bzw. dem tatsächlichen Effekt. Je größer ein tatsächlich vorhandener Effekt ist, desto kleiner ist der beta Also, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diesen Effekt letztlich nicht finde und sage: Nö, war nichts und die Nullhypothese beibehalte. Und zu guter Letzt hängt der beta von der Streuung ab. Also je eindeutiger die Werte sozusagen, je weniger die streuen, je ähnlicher die Versuchspersonen sich bezüglich des untersuchten Merkmals sind, desto kleiner ist der beta Zum Abschluss möchte ich noch ein wenig deine Imaginationskraft anwerfen. Denn in diesem Audioformat ist es ein bisschen schwierig, das Ganze grafisch darzustellen. Weil ich möchte, dass du so ein Bild davon bekommst, was das alles grafisch bedeutet. Hier ist also jetzt deine Imaginationskraft gefragt. Fehler erster und zweiter Art hast du bestimmt schon mal in Büchern und Vorlesungen gesehen, wie das aussieht. Wichtig ist erstmal zu wissen, die beiden wohnen in zwei unterschiedlichen, sich aber meist überlappenden Verteilungen. Und stell dir vor, wir hätten eine folgende Hypothese. Männer sind fantasiebegabter als Frauen. Also es wäre eine rechtzeitige gerichtete Hypothese. Stell dir dazu jetzt Zunächst zum Beispiel eine Normalverteilungskurve vor, also so ein Ding, Schlange frisst Elefant. Hast du Normalverteilung? Weißt du noch, wie die aussieht? Symmetrisch, ein Huckel, glockenförmig. Das wäre die Verteilung der Werte, wenn die Nullhypothese gelten würde. Und zur Erinnerung, wir testen immer die Gültigkeit der Nullhypothese. Der Fehler erster Art, der wohnt hier. Der wohnt in der theoretischen Verteilung der Werte. Untergültigkeit der der Nullhypothese. Und wenn du eine rechtzeitige Hypothese hast, dann ist der Fehler erster Art oder dein Signifikanzniveau oder die Irrtumswahrscheinlichkeit Alpha das rechte äußerste Eckchen dieser Verteilung. Wenn da dein Wert, den du aus der Untersuchung bzw. aus den Daten deiner Stichprobe ausrechnest, reinfällt, dann hast du ein signifikantes Ergebnis. Dann würden wir also sagen, ja, Männer sind tatsächlich fantasiebegabter als Frauen. Und jetzt stell dir eine zweite Normalverteilungskurve vor. Also nochmal so eine Glockenkurve, die auf derselben x-Achse liegt und jetzt nur so ein bisschen rechts verschoben ist. Du hast also jetzt wie so zwei Huckel, also wie so ein Kamel, die sich überlappen. Und in dieser zweiten Verteilung wohnt der Beta-Fehler. Und wir hatten ja eine rechtseitige Hypothese. Wir haben gesagt, in dieser ersten Verteilung, die würde jetzt links sozusagen liegen, in unserem Bild, das wäre der linke Höcker. Da am rechten äußeren Ende ist unser Signifikanzniveau Alpha. Und da, wo sich diese beiden überlappen, liegt der Beta-Fehler links von Alpha. Hier wird es jetzt sehr gewagt und ich würde dich bitten, dass du dir das bitte nochmal anschaust im Netz, in Lehrbüchern, in deinen Vorlesungsunterlagen, weil es sehr schwer ist, das jetzt einfach nur so darzustellen, indem ich es dir erzähle. Ja, Also, das ist also sozusagen die andere Seite also auf der anderen Seite des Alpha-Fehlers, unter der Kurve, unter dieser zweiten Kurve, nämlich unter der der Verteilung der Werte der Alternativhypothese. Das ist diese zweite Kurve. Hier liegt der Beta-Fehler. Wichtig ist zu wissen, der Fehler erster und zweiter Art, die beiden addieren sich nicht zu 1 auf. Die leben in unterschiedlichen Verteilungen, also Fehler erster Art in Verteilung der Werte unter Gültigkeit der Nullhypothese Fehler zweiter Art in der Verteilung der Werte und der Gültigkeit der Alternativhypothese. Aber beide stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Also wenn der Alpha-Fehler kleiner wird, dann wird der Beta-Fehler, wenn sich ansonsten die Verteilung nicht ändert, da wo die stehen, sozusagen das Kamel, die Huckel, wenn der Alpha-Fehler kleiner wird, wird der Beta-Fehler größer. Und wenn der Alpha-Fehler größer wird, also das Signifikanzniveau größer ist, ist der Beta-Fehler kleiner. Und ich würde dir empfehlen, dass du dir das, wie gesagt, in Büchern anschaust oder aber in dem Programm G-Power. Mit dem kann man ganz toll rumspielen. Das ist ein kostenloses Programm. Wenn du einfach G und einen Stern eingibst und Power dazu, dann findest du das im Internet und da kannst du auch damit rumspielen und kannst Alpha verändern und kannst dann sehen, wie sich auch tatsächlich der Beta-Fehler verändert. Weil das ist hier etwas gewagt, dir das jetzt in einem Podcast vorzustellen. Und da wir jetzt schon so im Schwung sind mit Alpha und Beta-Fehler, geht es in der Folge 5 nächste Woche bündig mit dem Beta-Fehler und dessen Zusammenhang mit der Teststärke oder Power weiter. Bis dahin, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.